0: schon gefragt hast, hey, was erwartet uns im Jenseits? Was kommt nachher? Gibt es einen Himmel? Kommt gar nichts? Man weiß es nicht. Dann empfehle ich dir, schau auf prisma.tv die Predigt vom letzten Freitag weil dort werden einige Fragen beantwortet. Es gibt verschiedene Theorien, was nach dem Tod kommt. Was eine Minute, nachdem du deine Augen für immer geschlossen hast, wird kommen. Gewisse sind davon überzeugt, dass man wieder auf die Welt kommt, ähm, je nachdem äh, wie gut du warst, bist du äh, ähm, CEO und wenn nicht, dann äh, musst halt weiter Strasse bauen oder etwas anderes machen. Ähm, oder andere sagen, ja, man weiß es doch nicht so wirklich, äh, was nachher kommt, ähm, es ist auch niemand richtig zurückgekommen, ich weiß es nicht genau. Und warum ist es wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen? Es ist darum wichtig, weil das, was wir über das Jenseits glauben, bewusst oder unbewusst, unser Handeln jetzt beeinflussen tut. Und ich habe ein Zitat gelesen von einem Mann, der etwas über das Jenseits gesagt hat. Und das, was er gesagt hat, hat mich so provoziert, so irritiert, dass ich gesagt habe, hey, ich muss mehr über die Person erfahren. Was er nämlich gesagt hat, ist Folgendes. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin du Verstehung. Also er geht schon davon aus, dass nach dem Tod etwas ist. Ich bin das Leben. Hallo, ist das irgendwie ein Narzisst? Oder kann das sein, dass wenn man tatsächlich an den Mann glaubt, wenn man tatsächlich an ihn glauben tut, dass man dann schon einen Vorgeschmack hat von dem Leben, den ich mir schon immer gewünscht habe, so der good life, das erfüllte Leben. Kann das sein, dass seine Behauptung, dass wenn man an ihn glaubt, dass man nicht stirbt, sondern dass das Leben irgendwie weitergeht, dass das tatsächlich wahr ist? Dass es eine Kontinuität gibt zwischen dem Leben, das ich jetzt bin, und dem, das ich noch nicht kenne. Einige von euch mögen schon erfahren oder erraten, wer der Mann ist. Der Mann ist Jesus Christus. Und er hat von sich behauptet, ich bin die Verstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und vielleicht hast du auch schon erlebt, wie der Jesus deine Welt auf den Kopf gesetzt hat und zum Besten verändert hat, wie er dir verändert hat, wie er dir Hoffnung gegeben hat. Aber vielleicht kennst du den Jesus noch nicht wirklich und, den, und, und du hörst immer nur, wie jemand von dem Jesus schwärmt und du bist der Person einfach zu lieb mal mitgekommen, äh, weil sie dann auch hoffentlich aufhört, äh, immer von dem Schwärzen und dich dann äh, für die nächsten drei Monate in Ruhe lässt. Aber das... Und eigentlich freust du dich ja auch, dass die Person jetzt etwas gefunden hat, wo es ihr gefällt und wo sie sich wohlfühlt. Aber eigentlich glauben, dass der Jesus, die historische Figur, tatsächlich verstanden ist. Also zum Verstehen muss zu er Dass das tatsächlich verstanden ist, das ist schon, das ist schon ein neuer Glaube, oder? Und wenn das heute Abend deine Einstellung ist, dann muss ich dir recht geben. Du hast etwas Essentielles verstanden. Du hast verstanden, dass an diesem Wort, auf Verstehung, sich der Glaube entscheidet. Der Apostel Paulus hat das im 1. Korinther Brief Kapitel 15 folgendermassen erklärt. Und heute Abend werden wir ein bisschen das Kapitel auseinandernehmen. Also wenn du mehr wissen willst, dann er, liest das Kapitel nach im Verlauf von der nächsten Woche. Aber was sagt er zu der Auferstehung? Er sagt, und wenn Christus nicht auch verstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Hey, wenn Jesus nicht verstanden ist, dann Steph, dann kannst du deinen Job jetzt am Nagel hängen. Und ihr da drinnen vergütet alle eure Stunden. Ihr hättet noch euer Zertifikat sollen holen und noch Party machen sollen. Nachher wir in der Rette dafür zahlen. Okay, zurück, das hat er nicht gesagt. Also ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott... Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Also wenn es nach dem Sterben nicht weitergeht, dann ist der christliche Glaube eigentlich absoluter Unsinn. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Nichts hat sich verändert. In diesem Fall werden alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendesten Menschen auf der Welt. Was nehmen wir aus dem raus? Wir nehmen aus dem raus, dass die Auferstehung das Fundament vom christlichen Glaubens ist. Warum? will? zweitens, Punkt zwei, mit der Auferstehung fängt ein neues Zeitalter an und drittens, weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Das ist der Teil des christlichen Glaubens. Jetzt sagst du, okay, 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 warte, mach nicht so Gedankensprünge. Bleiben wir bei der Auferstehung von Jesus. es Beweis für seine Auferstehung? Kann man uns an etwas festhalten? Der Paulus sieht das Dilemma und er sagt, hey, es ist richtig und wichtig, dass diese Auferstehung auch bewiesen werden kann. Und er beweist das weiter im Kapitel folgendermassen. Er schreibt zu seinen Leuten, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Jetzt kommt Dass Christus für unsere Sünden starb. Das ist genau, wie es in der Schrift steht. Also Jesus ist gestorben zuerst. Warum? Für unsere Sünden. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Was meint er damit, wie es in der Schrift steht? Vielleicht haben einige von euch schon mal im Alten Testament durchgeblättert und dann hast du gesehen, hey, wart, da wird eine durchbohrt, da wird einer eine ein Speer in die Seite rein, da, hey, das kommt mir mega bekannt vor und du merkst, aha, das wird ja, das passiert nachher mit Jesus im Neuen Testament. Oder Prof? Für die sind Sachen, die vorausgesagt worden sind, zum Teil bis zu 600 Jahre vor, bevor das es tatsächlich passiert ist. Die Bibel ist voller Prophetie und dass seine Uferstehung vorausgesagt worden ist und dann tatsächlich passiert ist, das sieht der Paulus als ein Beweis für das, dass es Uferstehung gibt. Wir lesen, er ist begraben worden. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Wir lesen, dass Jünger Maria gegangen sind und dass Le, das Grab leer war. Sie haben nichts gefunden. Man könnte sagen, ah, die haben ihn einfach geklaut oder so und sind irgendwo versteckt. Und dann ist es mysteriös und dann haben sie äh, äh, die Geschichte gefunden. Jesus ist auferstanden. Aber Paulus redet nicht von irgendeinem Mysterium. Er redet von Augenzeugen. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Also es hat mehr als genug Augenzeuge, wo zur Zeit, wo der Paulus das noch geschrieben hat, wenn du das nicht glaubst, hättest du den aufsuchen und fragen hast du das wirklich gesehen? Und es ist nicht nur ein Zufall, es ist nicht nur ein Vereinzelter gewesen, der halluziniert hat, so, sondern es sind über 500 Menschen gewesen, die Jesus gesehen haben, nach seinem Tod, die ihn haben können anfassen konnten, die ihn haben können fragen konnten, was ist das passiert, die seine Wunden in seinen Hand gesehen haben und gesehen haben, das ist tatsächlich der, der gekreuzigt worden ist, der tot war, der ich gesehen habe, wie er gestorben ist und jetzt lebt er wieder. Und was macht das mit einem, wenn so einer plötzlich wieder vor dir steht? Du kannst nicht anders als von ihm erzählen. Und das haben die 500 plus Leute, die ihn gesehen haben, gemacht. Sie haben angefangen, von Jesus zu erzählen. Und so ist die erste Kirche entstanden. Und die erste Kirche, die hat es nicht einfach gehabt, sondern sie ist verfolgt worden. Und der, was sie verfolgt hat, ist unter anderem auch der Paulus gewesen. Er schreibt weiter, als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Die haben es im dass ihre Häuser verbrannt werden, dass ihre Familien auseinandergerissen werden, dass sie ins Gefängnis kommen, dass sie den wilden Tier vorgeworfen werden. Später im Kapitel sagt Paulus, hey, wenn, die auch, nicht wahr wäre, dann würde ich niemals mich diesen wilden Tier in Ephesus aussetzen. es ist um Leben und Tod gegangen. Und ich bin überzeugt, dass niemand das für machen für eine Halluzination und eine Vorstellung. Und das Letzte, wo ich bis heute Maßgebend Mass, ähm, finde ich die persönliche Erfahrung. Die persönliche Erfahrung mit dem verstandenen Jesus. Die Frage nach dem Gottesdienst, wenn ein bisschen am Hängen sind. Hey, hast du den lebendigen Jesus schon mal erlebt? Hast du ihn schon mal gesehen? Und mir erfahre ich, habe ihn noch nie leider gesehen selber. Aber ich höre immer wieder von Geschichten von Freundinnen, die zum Beispiel in Jordanien sind oder in Libanon und die hocken in einem Taxifahrer, in einem Taxi drin und dann fragen zum Taxifahrer, hey, hast du eigentlich schon mal geträumt? Und sie sagen, ja, ich habe geträumt und dann war es so ein helles Licht und ein Mann in einem weisen Gewand. Kannst du mir sagen wer der ist? Und dann kann sie sagen, hey, das ist Jesus, den du gesehen hast. Und dann geht bei ihm, wird alles verständlich. Jesus zeigt sich immer noch heute Leute, die keinen Zugang haben, weder durch die Kirche, weder durch sein Wort, sondern er zeigt sich immer noch als der lebendige Mann. Die Auferstehung ist ein unglaubliches Fundament des Christentums. Und das ist wichtig, dass wir nicht einfach nur einen schönen Wunschglauben haben, und so, sondern dass wir verstehen, hey, das ist Realität. Mit dem können wir rechnen. Weil was bedeutet das? Was hat das ausgelöst? Der Auferstehung von Jesus hat das neues Zeitalter angefangen. Was meine ich mit dem? Was wir uns gewöhnt sind, ich habe ein bisschen Erbarmen mit mir, ich will jetzt hier zeichnen. Was wir uns gewöhnt sind, ist das, was wir sehen. Wir sind uns gewöhnt, dass Beziehungen auseinandergehen, dass wir Lebensabschnittpartner haben. Wir sind es gewöhnt, dass alles vergänglich ist. Das ist ein Sandtour. Und das zieht uns, Vorbeigeht. Und drum müssen wir doch das meiste holen, die Unterhosen, äh, rausholen. <lacht> habe jetzt gerade Unterhose gesagt? <lacht> okay, gut. <lacht> Oder wir sind gewöhnt, dass etwas uns Freude macht. Aber bald darauf haben, können wir von der gleichen Person enttäuscht werden. Und wir denken eigentlich, das ist Realität, das ist das, was normal ist. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass wir uns eigentlich mit einem Downgrade zufrieden geben. Dass unsere Realität eigentlich nicht das Wahre ist. Wie erklärt das der Paulus? Er erklärt das folgendermaßen: So wie der Tod durch einen Menschen Adam in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen Christus die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge. Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Jetzt fragst du dich eigentlich, Adam, wer ist das? Also, ich kenne keinen Adam, ich müsste zwar vielleicht meine Mami fragen, ob sie vielleicht noch einen Adam kennt, aber ich weiß von keinem. Adam steht symbolisch für die Menschheit. Und wir lesen, wie am Anfang. Gott, der Mensch, geschaffen hat. Er hat einen als Körper und Geist gemacht. So, das ist ein ganzer Mensch. Erkennt ihr ihn? Okay, das können auch zwei Menschen sein, die sich sehr gerne haben. Ist auch okay. Okay? Das ist ein ganzer Mensch. Und wir lesen, dass Gott ihn in eine Welt gesetzt hat, in einen Garten gesetzt hat, wo er in einer engen Beziehung mit Gott zusammen war. Aber der Moment, wo sich der Mensch entschlossen hat. Ich wende mich von Gott ab. Ich gehe meinen eigenen Weg. Mein Plan B ist besser und das weiß ich von mir selber. Mein Plan C ist noch besser. Ich weiß, was ich mache. In dem Moment, wo er sich von Gott abgewendet hat, ist Folgendes passiert. Er ist aus dieser Beziehung mit Gott rausgehebt. Und eigentlich spricht die Bibel von einem geistlichen Tod. Das, das Geistliche, das da fällt, Weil ja die Beziehung mit Gott unterbrochen worden ist. Und darum erleben wir, wenn wir auf dieser Welt sind, leben wir eigentlich nur als Halbmenschen, ein bisschen vereinfacht gesagt. Weil uns ja die göttliche Connection fehlt, so wie wir ursprünglich gedacht worden sind. Und die Konsequenz von dem ist auch, dass wir sterben müssen, eines Tages. Und darum sagt er, so wie, der ist eben kopflos, so wie der Tod durch Adam gekommen ist, werden wir auch aufgrund von sterben. Aber es gibt eine gute Nachricht. Und zwar, dass wo Jesus auch gestorben ist. Aber in dem Moment, wo Jesus verstanden ist, das ist das leere Grab und das ist so der Stein oder der Vogel. Ihr könnt euch das alles vorstellen in dem Moment, wo das Grab gelehrt worden ist, und in dem Moment, wo ich sage, hey Jesus, ich glaube an dich, dann passiert Folgendes. Dann werde ich wieder zu einem ganzen Menschen. Weil Gott seit der, der, Jesus glaubt, der wird sein Kind. Und ich komme und ich werde mit meinem Geist in ihn wohnen. Und in dem Moment können wir den Himmel auf der Erde erleben. In dem Moment hat ein neues Zeitalter angefangen weil er uns wieder lebendig macht, mit, mit durch seinen Geist. Versteht ihr? Jetzt können wir einen Vorgeschmack haben von dem, was es bedeutet, so sein wie Jesus. Jetzt kann ich für jemanden beten, der krank ist und der kann wieder gesund werden Nicht, weil ich besonders krass bin, sondern weil der Geist von Jesus in mir lebt und der Geist von Jesus, der Tote verwecken kann, auch wieder kann gesund machen kann. Darum kann ich über ein Vergehen, das mich so tief verletzt hat, wo es menschlich gesehen absolut keinen Grund gibt, zum zu vergeben, Aber es ist ein übernatürliches übernatürliche Ding. Es ist ein Stück Himmel, der wo möglich durch worden ist durch Jesus. Und darum sind wir jetzt schon in einem neuen Zeitalter. Und das neue Zeitalter heißt Himmel auf Erde. Ein Theolog, der mich sehr begeistert, hat Folgendes mal gesagt. Er hat gesagt, die Heilungen Jesus sind keine übernatürlichen Wunder in einer natürlichen Welt. Sie sind die einzigen wirklich natürlichen Dinge in einer Welt, die unnatürlich dämonisiert und verwundet ist. Was heißt das? Es heißt, dass eigentlich wir sind geschaffen für da Oben. Wir sind eigentlich geschaffen für die Realität. Aber was wir jetzt sehen und erleben, ist das Downgrade. Aber seit Jesus auf dieser Welt ist und seit sein Geist in uns innen lebt, wird das, was Gott sich schon immer vorgestellt hat, in unserer Welt sichtbar. Verstunder? Verstunder? Ja. Einige nicken, andere schauen ein bisschen und sagen, von was denkst du? Das ist das. Wir sind berufen, zum auf dieser Welt schon jetzt ein Stück himmels zu erfahren, zu erleben und machbar zu machen. Weil was ist der Himmel? Der Himmel ist nichts anders als ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist und wo kein Platz hat für Böses, für, für Schmerzen. Und darum, wenn wir für Erlösung, wenn wir für äh, Frieden schaffen, wenn wir für Vergebung anstreben, dann wird das Stück Himmel Realität. Und aufgrund von dem kann man sagen, weil Jesus unverstanden ist, können wir auch unverstanden. Und das ist etwas, wo uns treibt wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, Weil wir wissen, es ist nicht einfach fertig, sondern wir kommen an einen Ort, wo das Beste vom Besten ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was bedeutet das? Wie, wie wird ich dann nachher ausgesehen? Wird ich dann nachher um und von einem Wolke zur anderen schweben? Wie sehe ich aus? Was passiert mit mir? Und 1. Korinther 15 gibt uns auch ganz viel Einsicht in das, was auf uns zukommt. Ich tun vorlesen. Von Vers 40 bis 48. Und dort erklärt der Paulus, es gibt himmlische Körper und irdische. Aber die Herrlichkeit der himmlischen ist eine andere als die der irdischen. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie ja verstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. Und zum Schluss sagt er, jeder Mensch hat einen irdischen Körper wie Adam. Unser himmlischer Körper aber wird sein wie der Körper von Christus. So wie wir jetzt dem irdischen Menschen Adam gleichen, so entsprechen wir eines Tages dem himmlischen Menschen Christus. Und was erfahren wir über den unverstandenen Körper von Jesus? Wie hat er ausgesehen, was hat er gemacht, als er auferstanden ist? Erstens, man hat ihn wieder erkannt. Man hat ihn anfassen können. Wir sind nicht Geister, die von einer Wolke zur anderen schweben. Er hat seine Stimme wieder erkannt. Er ist wieder auf seinem Lieblingsplatz gegangen, grillieren, brunchen. Er war mit den Leuten unterwegs. gsi. ihr, Beziehungen sind weitergegangen. Darum können auch Beziehungen im Himmel weitergehen. Wir werden einander wieder erkennen. Ich werde mich selber wieder erkennen. Und trotzdem hat dieser Körper noch einen Bonus wir lesen da davon, wie Jesus plötzlich in einem Raum gestanden ist und die Leute denken, was machst denn du da und Angst gehabt Aber er sagt, hey, ich bin doch kein Geist, der darf mich berühren. Das heißt, der Körper wird irgendwelche physische oder materische Sachen haben, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Die Liste von Paulus sieht folgendermaßen aus. Er sagt, jetzt sind wir sterblich und das wissen wir alle, aber nachher werden wir unsterblich sein. Jetzt sind wir nicht perfekt. Und jeder von uns hat mal im Spiegel geschaut und gesagt, ja, die Schocke hätte vielleicht nicht essen müssen. Oder plus noch zwei Cakes und so. Oder das hätte doch auch noch anders sein können. Und die ist ein bisschen Und dies und jenes. Aber dann werden wir voller Herrlichkeit sein. Jetzt erleben wir Schwäche. Jetzt erleben wir Begrenzung. Doch dann werden wir aufstehen, in voller Kraft. Wir können das höchste Potenzial aus dem neuen Körper Jetzt ist er natürlich und dann geistlich. Und wenn wir geistlich hören, dann machen wir automatisch so, ah, okay, das ist dann etwas durchsichtig, wo wir dann schweben und so. Aber geistlich ist es Adjektiv. Und das Adjektiv beschreibt den Körper. Und der Körper ist Materie, versteht ihr? Und geistlich meint, dass das der Geist wird sie von Jesus, von Gott, der uns wird beleben wird. Jetzt sind wir aus Staub, nachher wird der himmlisch sein. Das ist auch die Anekdote: Sterblich ewig. Ein anderer Theolog, der Tories, schreibt: In der künftigen Welt werden wir keine körperlosen Geister, sondern erlöste Geister. Erlöst Geister von Angst, von Minderwertigkeit, von, von Geltungszwang, von, von, von Angst, von Verderben in erlösten Körpern, erlöst von unseren Krankheiten, von unseren Beschränkungen in einem erlösten Universum sein. Wir müssen uns dann nicht mehr für die Bienen einsetzen, obwohl es mir so wichtig ist, dass wir das heute machen. Warum? Weil die Bienen dort einfach im Paradies werden, sie im Bienen paradies und das werden machen, was sie am besten können. Versteht ihr? Es umfasst mehr als nur uns. Es umfasst die ganze Schöpfung. Und ich habe gedacht, hey, das ist immer noch so abstrakt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass mein Körper nachher so anders wird sein. Und ich habe versucht, euch eine Metapher, ein bisschen Bild mitzunehmen, um euch das ein näher zu bringen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Das bin ich ähm, an einer Frucht am Essen <lacht> mit etwas Eis. Und wo ich dort war, bin, hatte ich doch keine Ahnung von dem, was in 30 Jahren wird sein. Ich hatte doch keine Ahnung <lacht> Das ist mein Mann und ich an unserer Hochzeit. Ich hatte doch keine Ahnung, dass mein Körper fähig ist, um auf Englisch zu reden, fließend, auf, auf Italienisch, auf Deutsch, auf, auf Französisch, auf weiß was ich für eine Sprache. Ich hatte doch keine Ahnung, dass ich rennen dass ich können, ähm, reisen würde, die Welt sehen ihr? dass ich mir Aufsätze schreiben oder studieren oder äh, selbstständig machen ich hatte das doch vor, wo ich eins bin, doch keine Ahnung gehabt von dem, was ich fähig bin. Und ich glaube, dass uns so eine ähnliche Überraschung wird auch im Himmel erwarten, wo wir keine Ahnung haben. Aber wir haben vielleicht einen Samen, wir sehen vielleicht das Potenzial aus dem Körper, was einmal wird sie? Und eine Frau, die ich sehr bewundernswert finde, das ist Tioni. Vielleicht kennt ihr sie. Sie ist eine Frau, sie, hat, ähm, sie, sie ist sehr sportlich und mit 18 hat sie einen Köpfler gemacht und hat sich dort die Wirbelsäule, ähm, da ist sie nicht mehr 18, aber sie hat sich <lacht> die Wirbelsäule ähm, kaputt gemacht und sie ist seitdem ab der Schulter heruntergelähmt gewesen. Und diese Frau hat dann angefangen mit dem Pinselmalen und sie schreibt, «Irgendwo in meinem gebrochenen, gelähmten Körper steckt der Same dessen, was ich einmal sein werde.» Die Lähmung lässt das, was ich einmal sein werde, noch großartiger erscheinen, wenn man die zurückgebildeten, nutzlosen Beine mit prächtigen, auferstandenen Beinen kontrastiert. Ich bin überzeugt, falls es im Himmel Spiegel gibt, und warum eigentlich nicht, dann werde ich in meinem Spiegelbild unverkennbar Joni sehen, wenn auch eine wesentliche, bessere, prächtigere Joni. Das heißt, mir wertet Einander wieder erkennen. Ich kann sagen, hey, das ist der Maggie und Larry, sind auch da. Und ich könnte sagen, oh Steph, oh, du bist auch da. So, ja, ich hoffe, ich bin da, weil ich es da schon geschafft habe. <lacht> Oder wir werden einander wieder erkennen. Und wir werden in einem Körper sein, der noch so viel mehr hat, noch so viel mehr Tränen, noch so viel mehr Potenzial hat, als das, was wir jetzt erleben. Das ist die Hoffnung wo uns ausmacht. Du verstehst, ist der Kern vom christlichen Glauben. Und vielleicht musst du dir mit dem noch etwas auseinandersetzen und sagen: hey, Kann das wirklich sein? Ist das wirklich so? Wenn du das bist. Dann ermutige dich. Red mit der Person, wo dich eingeladen hat. Du kannst auch gerne mit mir nachher reden und erfahre mehr über den Jesus, über die Verstehung. Frag nach. Es gibt keine Frage, wo nicht gut ist. Vielleicht bist du aber auch da unterwegs und du merkst: Hey, eigentlich möchte ich mehr von dem Himmel auf der Erde erleben. Ich habe erlebt, wie Gott mich ganz gemacht hat, wenn er mein Leben erfüllt. Aber ich möchte eigentlich noch mehr von dem Himmlischen sehen. Ich möchte auch für Leute beten und die werden wieder gesund. Ich möchte auch, dass Menschen wieder Versöhnung äh, erleben. Ich möchte auch Wort von der Erkenntnis haben für andere und von ihnen erzählen, was Gott für sie vorhat. Ich möchte das sehen. Und die gute Nachricht ist, du kannst das gesehen. Es steht dir zur Verfügung, weil der Geist Gottes auch in dir lebt. Und ich möchte dich ermutigen, streck dich aus nach dem. Sag, Jesus, ich will mehr Himmel auf Erde erleben. Oder vielleicht bist du einfach da und sagst, das ist schon crazy. Ich habe es ein bisschen versucht, mit meinen Zeichnungen darzustellen. Aber das, was mich erwartet, das, was Gott für mich vorhat, das ist mehr, als ich mir jemals danken und vorstellen Und für das möchte ich Gott einfach danken und anbeten. Danken und anbeten, Weil wenn du ein Geschenk bekommst, dann ist das das Einzige, was dem mehr oder weniger gerecht wird.